0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus der Mamsterrad. Hallo meine liebe Inge, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön dich zu sehen. Und hallo alle da draußen, wie schön, dass ihr auch wieder zu uns gefunden habt. Ostern. Frohe Ostern. Yes, happy Eier suchen. Ist krass, oder? Ja, schon wieder Ostern. Schon wieder Ostern. <lacht> schon wieder Ostern. Und, und gleichzeitig auch noch das neue Weihnachten, das darf man auch nicht vergessen. Du meinst, War das nicht das? im Dezember die An Ansage, ja, Ostern ja, mit ja. das neue Weihnachten? Ja, ja, genau. Schade. Wir naja, haben gut. nicht gesagt, welches Ostern, welches Jahr. Nee. <lacht> Ostern 2032 wird bestimmt super. Ich finde es ich total entspannt. So, was soll's. Ist halt wie es ist, kann man ja eh nicht ändern. Darum soll es auch gar nicht gehen heute. Wir wollen, wir wollen gar nicht äh, mütend, wie es ja so schön aus dem Internet herausschaltet, über Corona reden heute, sondern uns hat eine Leserfrage erreicht, die wir mega spannend finden und die wir ähm, tatsächlich auch in unserem Bekanntenkreis beobachten können und manchmal vielleicht auch ein klitzekleines bisschen bei zumindest einer von uns selbst, <lacht> ohne jetzt Namen zu nennen, also es geht um Folgendes. Es sind zwei Mädels in der Familie und es ist scheinbar so, dass die große Tochter sehr ungeduldig ist. Also gerade wenn es darum geht, die Kinder fertig zu machen, dann ähm, mag die große halt nicht warten, wenn die Mama sich noch mit der Kleinen befasst. Oder wenn es ums Essen geht, dann fliegt halt mal der Becher um äh, aus Wut, weil das kleine äh, Mädchen noch mehr Hilfe bekommt als, als das große. Solche Themen sind das, die der Mama da sehr zu schaffen machen. Und äh, ich glaube, da hat Imke ein Potpourri der guten Ideen. Als du Pott gesagt hast, habe ich schon gedacht, so, da hat Imke ein Podcast aufgezeichnet. <lacht> nee, aber das machen wir jetzt gerade. Ach so, Ach, den gibt es doch gar nicht. Gut, dann machen wir den wohl mal. Schieß los. Schieß los. Also, wir hatten hier schon mal eine Folge dazu, was ist, wenn das kleine Geschwisterkind kommt. Und genau, jetzt wollen wir mal mit dem Blick von uns Eltern auf unsere Geschwisterkinder werfen. Also der Blick von uns auf die Kinder, nicht andersrum. Also erstmal finde ich ja, darüber haben wir tatsächlich auch schon oft gesprochen, ne, dieses, dass wir versuchen eine Lösung zu finden für die Probleme unserer Kinder, dass wir oft auf der Suche sind nach wer war's und derjenige, der es war, bekommt Ärger. Darüber haben wir schon gesprochen, aber jetzt kommt ja auch das noch... War das war die Folge zum Geschwisterstreit, glaube ich, oder die nach muss ich immer eine Lösung haben. Ich sehe schon, die Shownotes werden riesig diesmal. <lacht> irgendwann irgendwann sage ich gar nichts mehr selber als Inhalt und dann verlinkt nur noch, oder wir verlinken nur noch zu den nächsten Podcast-Folgen. Ach ja, geil. <lacht> Gute ist, Idee. <lacht> Zeitersparnis. Nein, also tatsächlich möchte ich heute mal mit uns darüber nachdenken, ähm, wie wir die Konstellation unserer Geschwisterkinder sehen. Also nicht Deine Geschwister, du Mama und Papa, du doch gerade zuhörst, sondern deine Kinder, die als Geschwister zusammen leben. Der Wunsch, auch hier funktionierend, harmonisch, ruhig, verständlich, friedlich, liebevoll, lieb. Genau. Total kooperativ, <lacht> habe ich noch was vergessen, also der ist ja total berechtigt und er ist halt auch da. Wenn wir, und das ist tatsächlich, was ich auf jeden Fall schon gesagt habe, wenn wir aus dem Kreißsaal kommen und wir kommen mit unserem kleinen, zweiten, dritten, neuen Baby nach Hause, dann ist auf einmal über Nacht das erste geborene Riesengroß geworden. Es hat auf ja. einmal riesengroße Hände und riesengroße Füße und der Kopf und ach, sowieso alles riesig im Gegensatz zu diesem kleinen Mini-Zwerg. Dann passiert das, was bei vielen Eltern passiert, dieser, dieser Welpenschutz dass das Kleine sehr, sehr geschützt wird und ähm, das Große etwas in seine Grenzen zurückgeschickt wird, je nachdem, wie körperlich es vielleicht auch wird, was ja richtig ist. Also es muss ja schon das Baby geschützt werden, gerade dann kopfmäßig und, und kräftemäßig, weil die Geschwisterkinder das ja oft noch gar nicht wirklich realisieren, was sie schon für Kräfte haben. So, aber dann wird das kleine Baby auch größer und irgendwann bekommt das auch eine Stimme und irgendwann kann es halt auch laufen. Aber dieser Zustand, dass wir unser Kind, das kleinst das Nesthäkchen immer noch als Nesthäkchen betrachten, ist tatsächlich nicht unüblich. So, das heißt, dass wir relativ unüberlegt und unreflektiert ganz oft dem Großen im Falle eines Streites, im Falle von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, im Falle von Kooperation, im Falle von Zurückstecken, dass wir immer das Große überfordern. Ich glaube, das ist das Und, Wort, und das auch zu viel macht. erwarten wahrscheinlich genau. einfach. Ne? Für genau. das, was es eigentlich schon kann. Genau. Also wenn wir so ein Zweijähriges haben und ein Fünfjähriges und das Zweijährige wird angezogen und das Fünfjährige verweigert sich, werden die meisten Eltern intuitiv sagen, komm, das kannst du doch schon alleine, du bist doch schon groß. Nicht, weil wir nicht dem Fünfjährigen auch helfen wollen würden, sondern hier wieder <lacht> Hashtag-Link zum funktionierenden Kind von vor zwei Wochen die Folge oder vor einer Woche. Sondern tatsächlich, dass wir auch wirklich glauben das große Kind kann es doch schon also wir gehen ja auch wirklich davon aus wo ich im zweifel kann es das ja tatsächlich genau, auch schon aber wie muss es denn das Momenten beweisen ist es ist gar kein problem dass es deine genau. schuhe alleine anzieht und in dem moment in dem du es aber brauchst genau. so und da finde ich immer diese frage wem muss das kind das denn beweisen dass es das eigentlich alleine kann gar niemanden du weißt es dir muss es das nicht beweisen es will es schlichtweg gerade nicht aber das ist ja nur ein beispiel das nächste beispiel ist die beiden Kinder äh, sitzen im Kinderzimmer und das eine fängt an zu weinen. Mhm. Wir ertappen uns dabei, je kleiner das kleine Nestschägchen-Kind ist, dass das erstmal im Kopf sowieso unschuldig ist, weil das große ja. Kind muss es doch schon wissen. Und das zieht sich also wirklich über Jahre hinweg. Also noch nicht mal jetzt haben wir gerade die Kleinkindsphase, aber auch wenn du ein siebenjähriges und ein zehnjähriges hast, versuch dich mal selber zu überprüfen, wie oft du in solchen Streitigkeiten auch wenn du die Stimme von uns beiden hier im Ohr hast, du musst keine Lösung finden, du musst dich nicht einmischen. Du machst es irgendwo doch, du denkst es zumindest auch im ersten Moment. Wie oft ertappst du dich dabei, zu denken, dass der Große oder die Große Schuld hat und die Kleine in Schutz genommen wird. Das ist tatsächlich, was nicht unüblich ist, wo wir eigentlich nur einem gewissen Gedankenautomatismus folgen. Es ist nur... Schwierig. <lacht> ich bin ja auch eine kleine Schwester. Ich weiß, wovon ich rede. Also die andere Seite sozusagen. <lacht> ähm, selbst mit 40 werde ich noch beschützt. Wenn wir Geschwisterstreitigkeiten auf der Erwachsenenebene haben, dann bekomme ich im Zweifel immer noch den Schutzschirm aufgespannt. Das, dazu neigen wir. Dazu neigen wir Eltern einfach aus dem Moment, weil irgendwann war das kleine Baby mal ganz klein und hatte ganz kleine Füße und ganz kleine Hände und auch diese, diese kleinen Beinchen und auch, das ist ja auch alles so niedlich. So, Aber diese kleinen Beinchen und der kleine Kopf und die kleine Stimme werden ja auch irgendwann größer. Und irgendwann verpassen wir bewusst oder unbewusst den Zustand, wo auch unser kleines Kind das auch schon ganz schön fauste erleboren hat. gar nicht hat. mehr so klein ist. Ne? Und gar nicht das, mehr so geschützt werden muss. Ja, das ist beispielsweise hier, und das ist ein Punkt, da hattest du mir mal die Augen geöffnet. Was hier passiert ist, dadurch, dass der Kleine eine ganz ganze Zeit lang ja sehr, sehr laut und äh, schrill seine Meinung kundgetan hat, als er noch nicht sprechen konnte, haben automatisch alle Familienmitglieder dafür gesorgt, dass dieses Schreien aufhört, weil wir es mhm. wirklich nicht mehr körperlich nicht mehr ertragen konnten. Es tat uns weh. Mhm. Und das war beim großen Sohn ähnlich. Das heißt, sobald der kleine, gar nicht mehr so kleine Vierjährige, inzwischen anfängt zu quietschen, weil ihm irgendwas nicht passt, lenkt der Große sofort ein. Oder wir Eltern neigen dazu zu sagen, oh, den Großen zu überreden, oh, könntest du nicht vielleicht doch jetzt auf den Teller mit dem Kaninchen verzichten? So, weißt du? Um möglichst wieder Ruhe einzukehren und das führt ja. halt dazu, dass der Kleine überhaupt nicht in der Lage war, diese Frustration und diesen diesen Kummer, in Anführungsstrichen, auszuhalten, auch mal zurückzustecken. Ja. Also das ist total cool, der teilt gerne mit seinem Bruder, die teilen beide gerne, aber automatisch wird davon ausgegangen, dass er kriegt, welchen Löffel oder Teller oder was ja. immer er jetzt auch haben muss, wenn der andere den hat, so. ja. Auch da ein schönes Beispiel, was du jetzt gerade sagtest, wenn die Schwister sich Spielzeug teilen müssen. Und wir alle, die jetzt ein großes Kind und ein kleines Kind haben, haben natürlich dem großen Kind, vielleicht schon zu Weihnachten oder zu Geburtstagen, typische große Geschenke gemacht, wie ich denke jetzt bei uns gerade an die Kinderküche. Die kaufst ja, du halt sowas, ja. Ne? Ja, gut, Laufrad kann auch nur einer zurzeit nutzen. Aber jetzt diese Kinderküche so. zum Beispiel können ah, ja okay. beide nutzen. Und ja. sie gehört jetzt tatsächlich dem großen Geschwisterkind. Jetzt wird das kleine mhm. Geschwisterkind, aber auch in einem Alter, wo es auch richtig Bock hat, mit dieser Küche zu spielen. Auch hier, wir, wir neigen dazu, dem großen Kind zu sagen, ach komm, jetzt, das wird geteilt. Aber realistisch gesehen, die Küche gehört dem großen Kind. Die haben wir ihm mal irgendwann geschenkt. Jetzt verlangen wir von dem Kind... Wir appellieren an seine Vernunft, an seinen Verstand, was wahrscheinlich in dem Alter, wo man mit Kinderküchen spielt, noch nicht wirklich ähm, ausgereift ist, äh, nach dem Motto, nun lasst doch das kleine Kind mitspielen. Das kennen die Großen, also auch wenn ihr jetzt vielleicht zu Hause in der Konstellation seid, dass ihr die Großen wart, das kennt ihr mit Sicherheit auch von eurer Kindheit. Also ich kenne das wirklich aus der Perspektive der kleinen Schwester dass der, die, die großen Geschwister dazu angehalten werden. Ach komm, jetzt teil das doch mal eben. Ja. Das ist doch jetzt auch komm, wir können doch hier jetzt keine zwei Kinderküchen aufbauen. Also, wow, voll Verstandsebene, voll Sachebene überhaupt nicht auf der Emotion abgeholt, weil wir natürlich auch hier unser kleines Kind schützen wollen. Es ist doch natürlich, wenn wir das mit Erwachsenenbrille betrachten, natürlich, ey komm, spiel zu zweit, das macht doch auch viel mehr Spaß und es ist doch jetzt auch nicht das Drama, es macht doch jetzt hier gar keinen Sinn, so laut zu brüllen und sich zu verteidigen. Aber aus Sicht des Kindes höchstwahrscheinlich schon, weil es sein Spielzeug und er muss jetzt teilen, das muss er schon den ganzen Tag im Kindergarten und jetzt wird er auch noch zu Hause dazu überredet, und überzeugt und darf seine Meinung nicht kundtun, weil wir großen das kleine Kind trösten wollen und diese Frustration was du jetzt gerade sagtest mit dem Lieblingsteller wir wollen am liebsten alle Unwegsamkeiten für das kleine Kind aus dem Weg räumen weil mhm. das ist doch immer noch der Welpenschutz, der damit spielt das heißt wir überreden das große Kind jetzt doch bitte entgegen seiner seiner Wünsche oder seines Bedürfnisses nach alleine spielen das in die Ecke zu stellen und das kleine Geschwisterkind mit zu integrieren so im ersten Blick ist das total verständlich wenn wir aber das Ganze uns genauer betrachten, ist das ganz schön gemein. Weil zum einen sagen wir da mit unserem großen Geschwisterkind, du darfst nicht über dein Spielzeug alleine entscheiden was, wenn wir das mal weiterspinnen, einfach echt nicht nett ist. Stellt euch mal vor, da klingelt jemand bei euch an der Tür und sagt, ey, sag mal, wir dein neues iPhone, das du dir gerade gestern gekauft hast. Das brauchst du doch jetzt gerade gar nicht mehr. Kann ich mir mal eben leihen, oder? Ja. Würden wir Erwachsenen wahrscheinlich jetzt auch nicht bejubeln und sagen, "Ja, yeah, klar, ich habe gelernt, wir müssen teilen. Klar, hier kommen in mein nagelneues iPhone. Ich äh, freue mich darüber. Machen wir nicht. Aber warum sollen denn das die Kinder machen? Hm. Im Gegensatz dazu würde ich ja eher dazu einladen, dass wir dann lieber das kleine Geschwisterkind durch diese Frustration begleiten. Und im Zweifel, je nachdem wie alt das kleine Geschwisterkind ist, adäquat ablenken mit anderem Spielzeug, was dann dafür schöner ist. Oder wenn es jetzt gerade wirklich die Kinderküche ist, dann darf das kleine Geschwisterkind vielleicht den eigenen tupper zu Hause ausräumen oder deine Besteckschublade neu sortieren, was auch immer. Also da darf man ja wirklich Ideen zeigen, aber ablenken von das dem... Ja. Das ist ja meistens auch nur ein kurzer Moment. Also ja. irgendwann ist es ja schon auch so, dass das Geschwisterkind dann merkt, Mensch, irgendwie wäre es ganz cool, wenn jetzt hier genau. auch jemand mein Gekochtes abnehmen würde. So. Aber erst, wenn der Druck weg ist, dass es nicht mehr ja. mitspielen muss. Wenn es das aus, aus eigenem Antrieb machen darf, dann wird es nach spätestens zehn Minuten wahrscheinlich feststellen, dass es alleine in der Kinderküche auch irgendwie ganz schön dröge ist und dass man jetzt irgendwie doch ganz gerne mit dem Geschwisterkind spielen will. Das funktioniert, aber es funktioniert immer nur dann, wenn man nicht das Kind dazu zwingt und nicht den Druck daraufhin ausübt. Und das auch über die nächsten Jahre. Also hätte mir damals jemand gesagt, Imke, wenn du zwei Mädchen bekommst, schenke nicht gleich die typischen klassischen Sachen alle den ersten Kind. Das zweite Kind braucht ja auch noch was. <lacht> hätte ich das gemacht. Ich bin aber auch in diese Anfängerfalle reingetappt und habe natürlich mhm. Kinderküche, Kaufmannsladen. Ich habe alles irgendwie oh, den Großen alles, geschenkt. Ja. Und ja. das kleine, ja, das war natürlich auch die finanzielle Überlegung, dass wir nicht noch mal eine Kinderküche gekauft haben. Ich meine, ganz ehrlich, Sie spielen ja eh nur zu zweit damit. Warum sollte mhm. jeder eine haben? Aber gut, das äh, konnte ich halt nicht mehr rückgängig machen. Aber für die Zukunft. Wann immer wir solche liebgewonnenen Sachen hatten, haben wir immer zugesehen, dass beispielsweise das eine Kind bekommt die Wickeltasche für die Puppe und das andere Kind bekommt dafür den Hochstuhl. So Und beide mhm. finden jeweils das andere eigentlich ziemlich cool und konnten genau. damit hin und her tauschen. Oder der eine bekommt die Feuerwehr und der andere bekommt die Polizeistation. und dann Das wird das wir intuitiv schon so. Yay. <lacht> und dann wird das nämlich gerne auch als Kompromiss geteilt, getauscht. Ne? Genau. Weißt du was, ich will mit deiner Feuerwehr spielen Dafür darfst du jetzt mit meiner Polizei spielen. Absolut. Bam. Gleich wieder was dazugelernt. Okay, aber manche Sachen lassen sich auch einfach nicht rückgängig machen. Da kann man einfach nur sehen, dass man das Beste aus der jetzigen Situation macht. Und das ist im Zweifel, dass man einmal eher das kleine Geschwisterkind durch die Frustration begleitet, das große Kind hier in seinem Spielzeugrecht verweilen lässt. Es kommt davon alleine wieder raus, da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Und im Geschwisterstreit nicht automatisch dem großen Kind Schuld zuzuweisen oder an seine Vernunft zu appellieren, wo vielleicht auch einfach noch selber ein kleines kindliches Gehirn ist und ähm, nicht automatisch das kleine Kind immer schützen. Ist gut. Sehr schön. Kann ich was mit anfangen? Ich hoffe, ähm, die Leserfrage <lacht> wurde auch äh, adäquat beantwortet. Wenn ihr eine habt, ihr wisst ja, ihr erreicht uns am besten... Per Mail an hallo at oder auf Instagram, Facebook oder in unserer Facebook-Gruppe. Übrigens, was ich unbedingt an dieser Stelle nochmal sagen will, das Voting für den Publikumsliebling Liebling zum deutschen Podcast-Preis läuft noch. Ihr findet den Link, wohnen eigentlich bei uns auf Instagram beispielsweise. Stimmt bitte, bitte für uns ab. Wir brauchen euch dafür, wir können das nicht alleine und würden uns mega freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Genau, alles klar. Habt heute schöne Ostern und morgen macht das Schönste aus dem Tag. Genießt es, bleibt gesund, kommt gut durch die Woche und lasst es euch gut gehen. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> tschüss. Tschüss.